0: Goedenavond. De gemeente moet dit najaar zo'n 20.000 statushouders opvangen. Op die manier wil het kabinet de doorstroom van asielzoekers in Terapel verbeteren. Hé, hey Vincent. Heren. Zo. Terug van vakantie. Helemaal bijgebruind zit jij hier tegenover me. Ja, nou ja, jij ook. Nee, nee, ik ben vreugd. er niet weg. Ja, maar nee. hier was het ook bloedje heet. Ja, vreselijk. Ik kan er zo slecht
1: tegen. Ja?
0: Ja, zo lang die warmte. Niks voor mij. Nee, ja. ja het, wend hem eraan. Ja, inderdaad. Het is, ja. uh,
1: het is wat het is uh, tegenwoordig. Maar ik heb nu een uh, ventilator in de slaapkamer. Aan het plafond. Nou, perfect. Echt? Ja. Het is echt een wereld van verschil. Oh, misschien ook maar doen. Kleine tip mijnzijds. Maar uh, maakt dat veel lawaai? Nee, helemaal niet. Nee, je mag zo wel even uh, proef liggen. <laughs> Ja,
0: ik ben helemaal verkocht. Goeie, ik heb ook een ventilator. En die is ook een hele goede hoor. en maakt ook niet zoveel lawaai maar
1: dan nog. Ja.
0: Nou, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dat met slapen ook niet zo last van. Maar gewoon uh, overdag. Het is dan gewoon nergens koud in je huis.
1: Nee, precies. En het wordt alleen maar warmer en warmer en warmer. Ja. En eigenlijk is het nog het vervelend als het dan weer afkoelt buiten.
0: Dat het dan nog zo'n 1 à twee dagen nog heel warm is in je huis. Omdat het even duurt zodat het dan... Klopt. Dat je op temperatuur weer is. Ja. En dat je dan... ...van buiten naar binnen komt... ...en dan uh, eigenlijk dan pas begint te zweten... ...omdat het dan opeens 30 graden is. En, ja.
1: ja, dat is niks waard, joh. Nee, nee dus uh, nou, verhuizen naar Scandinavië... Ja, fijn, fijn dat de zomer
0: weer voorbij is... ...want dan zijn we, zijn we ook weer terug. Ja. Want volgens mij hebben we echt al zes weken niks opgenomen... we hebben ja. een zomerstop
1: genomen. Ja. Maar nu... Uh, uh, ...ja, gaan we, weer, zijn we weer met een pittig onderwerp... ...het hoort van uh, verschillende mensen van... Uh, ...was dit het, kopen jullie nog een keer terug? Of nou ja, gelukkig, we zijn er weer... Ja, dan lang over nagedacht. Hij <laughs> <laughs> heeft
0: een korte uh, evaluatie gehad, maar ja, we komen terug. Ja, 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 zeker. We komen altijd terug in, wat ja, voor, in, wat in de, de ene of, of, vorm 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 of de andere vorm. Ja. Oké, okay, um, dus een lange zomerstop gehad. Uh, dus ook een hele lange historische weken achter de rug. Ja. Vincent, heb jij dan? Uh, je bent nog niet op vakantie geweest, maar heb je nog iets uh, meegemaakt of gezien?
1: Nee, niks meegemaakt, niks gezien. Alleen we hebben gezeten, ogen dicht. <laughs> nee, <laughs> Uh, de Vuelta die kwam natuurlijk door, uh, door ons uh, stadje heen, de yeah. Utrecht. En uh, ja, dus twee minuten lopen, heb ik even langs de kant gestaan. Nou, ik vond het wel, wel spectaculair.
0: Ja, heb je ook de reclamecaravaan gezien?
1: Ja, hij was aangekondigd als een groene caravaan. Ja. Yeah. Dus er werd niks, uh, niks uh, van nee de, uh, gegooid. En dat wil je, je wil goedkope rommel wil je ja. hebben. Wat je dan op, als een kind blij blijven, als je hem bemachtigt en ja. thuis bent, denk je, ja, moet ik ermee. Maar goed, dat was het dus niet. Het was een groene karavaan en dat hield in dat het, uh, ja, het waren drie Tesla's achter elkaar met niks. Het, het, was, het was heel raar, een soort van, het waren alleen maar elektrische auto's. En dan met reclame, gewoon reclamebord erop. En dan met mensen die ik in die aan het zwaaien waren, dat ik denk je, ja, wie ben jij? Beetje raar. Maar daar ja, uh, ...manarijntjes of zo naar buiten. Nee, helemaal niks. Ah, echt niet? Nee, nee. Zonder. Nee. Dat is gewoon, uh, ja, wat ik zeg. Het waren denk ik echt misschien 15 auto's. Dat is wat het was. Jammer. En daarna de, en de dan? Want het was een... Gewoon uh, een, het was een normale rit, toch? Uh, uh, het was een was Een ploegentuin. Oh, ja, was Dus dat was op zich wel leuk. Want elke vier minuten komen dus een uh, ploeg langs. Dat is vier minuten achter elkaar starten de hele tijd. Uh, en daarvoor gingen ze ook nog oefenen. Dus dat was op zich ook wel leuk. Dus uh, ze waren al een paar keer langsgekomen, maar... Er waren geloof ik 23 ploegen. Ja, na ploeg 11 of zo zijn we, zijn we weggegaan. Want uh, ja, dan weet je het wel. Dan heb je het wel gezien? En, uh, op de TV gekeken. En een hoop Nederlanders? Uh, langs de kant, ja. En in het, in het veld? Uh, op de fiets naar nou, viel volgens mij wel mee. Of in de koers, nee, ja. zeg je dan toch? In de koers. Nee, viel iets mee. Ik denk uh, misschien 10 oh, nee, max. wat wel mee. Ja. Maar dit was wat. Dus nee, het was wel leuk historisch. gewoon om uh, ook op tv en zo om alle, al die beelden te zien. En uh, nou, het was wel een happening in de stad. Ik had ook niet zo verwacht dat er zoveel mensen erop af zouden komen.
0: Nee, nee, vak hadden we natuurlijk gemist toen, de Frans. toen waren ja. we van ons waren zelf op vakantie. Ja, ja. klopt. Ja. Toen, toen was het ook twee minuten van ons studentenhuis toen nog.
1: Ja, wel ja. Ah, leuk. Ja. ja, en jij bent op vakantie geweest. Dus ja. Ja, wat, uh, heel lang geleden al. heel veel, Alles vergeten? Alles
0: al je vergeten. Ja, ook niet heel veel. Um... Echt dingen meegemaakt, bijzondere dingen meegemaakt, denk ik, qua, qua historie. Ik was in, uh, in Spanje op vakantie geweest, in Noord-Spanje. Dat is wel leuk, want dat is wel een soort: uh, dat zijn de, zeggen de, soort van de zomerverblijven van alle Spanjaarden. Die gaan naar het noorden, trekken naar het noorden, want daar is dan nog een beetje te doen in de zomer. Dus we be onder ook uh, het koninklijk Huis. En uh, ik was in San Sebastian, en dat is, is dus zo'n plek waar zo'n zo zomerpaleis staat. Volgens mij niet meer van de huidige. Koning en koningin, maar volgens mij een paar generaties voor. Dus dat was wel heel leuk om te zien. Het was een hele mooie stad. Hm. Bijvoorbeeld, Oviedo is ook zo'n hele mooie stad. Uh, omdat daar uh, volgens mij met name ambtenaren zou wonen. Dus dat was wel echt. Hm. Het was wel leuk omdat we echt ander
1: Spanje dan ik kende. Ja, ja dus, niet uh, de Costa. Nee. Het is echte Spanje als ja, dit. Ja. Of Baskeland. Of ja, het Baske, ja, Baskeland. Ja, officieel uh, Baskeland.
0: Ja, zoals Sebastian wel en Bobao ook. En uh, Oviedo is uh, Asturië. Of Galicië zelfs misschien nog wel. Goed, maar daar waren ook gewoon iets. Dat was uh, echt een aanrader. En op terugweg gingen we via, in, uh, via Tour. Tours. tours. Ja. Uh, was van niet, uh, was, Gregorius. Ja. Van tours. was niet heel leuk. We waren op uh, de feestdag. Cartoor Juliette. Dus ik dacht, nou, nu gaat het gebeuren. Maar ja. het was uit 40 graden. Dus was, alles was afgelast. <laughs> het was te warm. Ja. Uh, maar het is wel een leuke stad. Want dat is, of, om te zien, heel even. Het is niet heel groot. Maar het is een heel middeleeuws. En het echt nog met van die... Playmobil-huisjes, ik weet niet of je vroeg met Playmobil hebt gespeeld. Ja, klopt, met in de... wat
1: wit en dan met die bruine... Met die bruine
0: balken ja. en uh, ja, gewoon dat. Dus dat was wel echt uh, wel grappig om een keer, een keer te zien. Ja. Dat is denk ik qua historie. Story. even kort recapje ja. van, van deze zomer. voor tot ja. onderwerp? Uh, ja, laten we doen. Ja? ja? Je hoorde in, t, in het begin al een beetje, in het beginstukje al iets over... De, de vluchtelingencrisis, want ja, we appten elkaar... waar moeten we het nou nu eens over gaan hebben? Want er gebeurt een hele hoop. Ik zei, misschien kun je we het wel hebben over de jaren dertig. Want volgens mij zitten we nu weer in een soort van jaren dertig. Met uh, inflatie, uh, ja, ja, oorlogen die komen, uh, dictators, alles en nog wat. Maar jij zei eigenlijk, van, kunnen we niet eens uh, over die Belgische vluchtelingen hebben? Want uh, eigenlijk al de hele zomer slapen er uh, honderden vluchtelingen buiten in de openlucht... Uh, voor het uh, aanbodcentrum. Inter Apel in Noord-Groningen. Ja. Best wel veel. Uh, het, is, ja, het is eigenlijk gewoon een schande. Je ziet het ook, dus ik vind dat er best veel uh, aandacht voor is. Gelukkig maar. Ik zag bijvoorbeeld ook, was vorige week op Lowlands, er waren verschillende artiesten die daar heet het naar refereerden. Van ja, leuk okay. is. Buitenlandse artiesten? Nee, nee ja. Nederlandse. Je ja. slapen met 60.000 mensen hier op een camping in tentjes. En daar mogen ze geen eens ja. in tentjes buiten slapen. En uh, weet je, gewoon, het is natuurlijk een beetje uh, cru allemaal. Ja, en ja, dat Ja, en er lijkt, ja, lijkt dus helemaal geen oplossing. Uh, gevonden te worden voor deze feestelijke uh, tafereelen nee. en elke keer komen er extra op opvanglocaties bij. Volgens mij las ik nu weer dat ze met bussen overal geplaatst worden. Ja, bijzonder. En ik zag een van de sporthallen, een wijk bij duursteden die ja. weer
1: omgebouwd. Vlissingen, werd. geloof ik. Apeldoorn. Van... Ja, ja. En, en volgens mij moeten ze dan ook weer de hele tijd weer terug naar Ter Apel. Want dat is toch het hele ding. Ze willen
0: juist ook daar blijven, omdat ze bang zijn dat ze dan weer een soort van ja, een de rij staan staan, ja. een plekje eigenlijk kwijt zijn.
1: Ja. Want, Want dat, dat is het enige plek waar je uh, het systeem eigenlijk in kan. Ja. Ik ook heel raar vind ik denk, ja, Is dat de enige plek met computers? Ja, dat is toch expres gedaan. Ja. En het is ook heel erg bij Duitsland.
0: Ja, want dat, dat lees je nu ook: die een vluchteling zeggen: van ja, kan je me de weg wijzen naar Duitsland? Dan ga ik ja, daar ga wel, ik down ga down het wel proberen, want dit schiet natuurlijk niet op. Ja. Uh, maar dat is, dat is dus gewoon uh, eigenlijk uh,
1: beleid. Ja, en wat je, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat uh, dan die plekken opeens worden uitgekozen. Zoals Turberger, dat was dan vorige week, geloof ik. Ja. Van oké, okay, we hebben besloten, de regering gaat nu keihard ingrijpen. Uh, we gaan jullie overroelen en het komt gewoon hier, punt uit. Mm -hmm. Nou, dan komt de hele bevolking in opstand, de lokale bevolking. Want ja. uh, nou ja, er komen dan in dit geval 3000 uh, of 300 uh, asielzoekers, vluchtelingen uh, op, een, uh, op een bevolking van 3000 mensen. Nou ja, dat is vrij veel, 10 procent. Ja. En dat hoor je natuurlijk wel vaak, dat dat dan het verweer is. Maar dan, ik, ik snap niet dat, dan, dat er geen oplossing wordt gezocht daarin. Ik nee. denk van, ga dan inderdaad gewoon mensen verspreiden over heel het land. En ik snap dat het ook allemaal lastig is, maar begin daar dan aan om daaraan te werken. Want dit werkt gewoon niet op deze nee. manier. Nee. Um, ik ik wil even opgezocht van hoeveel uh, vluchtelingen komen daarna ook naar Nederland. He, want uh, je, je haalde het net al aan. We wilden het nu even over de vluchtelingen uit België hebben in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Nou, dat waren er echt heel veel. He, dat, uh, maar daarover zo meer. Maar dit, in, in 2021 zijn er 35.000 vluchtelingen gekomen naar Nederland. Uh, waarvan het grootste gedeelte uit Syrië kwam. En 43% van die gevluchte Syriërs die kregen een verblijfsvergunning. Uh, de grootste groep daarna was, uh, waren de Afghanen, die, waarvan 12% een uh, verblijfsvergunning kreeg. En ja. In het totaal kregen 25, ongeveer 25.000 mensen van die 35.000 mensen een verblijfsvergunning. Dus dat is vrij veel ja. van de mensen die dan daadwerkelijk komen. Dus dat is op zich mooi, want... De mensen die dus komen zijn de goede mensen wat dat betreft. Ja, die. dat zijn echt asielzoekers. Ja, ja ze anders zoeken... krijgen ze geen verblijfsvergunning. Nee, nee. Uh, maar deze aantallen die staan natuurlijk uh, in, in schil contrast tussen de vluchtelingstromen uh, uit de Eerste Wereldoorlog uh, vanuit België. En daar verschillende cijfers ook wel een beetje over... maar je hoort wel vaak uh, een miljoen uh, Belgen... die uh, of voor lange of kortere tijd gevlucht zijn vanuit België naar Nederland... Uh, om het oorlogsgeweld uh, ja. te ontvluchten. Ja. Wij ja, dachten van hoe, hoe is dat dan toegeregeld? Als ja. het nu om 35.000 mensen of 25.000 mensen een hele, uh, heel veel problemen veroorzaakt, hoe is dat toen met 1 miljoen mensen gegaan?
0: Ja, nou inderdaad, dus daar duikken we op in. Ik dacht, ik had nog wel even ter info of misschien extra een beetje context. Dat, uh, je hebt natuurlijk ook uh, nu de Oekraïne-oorlog. Ja. Uh, en daar komen ook vluchtelingen van uit, uh, naar Nederland. Die moeten zich dus niet melden bij de Apel. Dat is misschien wel goed om te onthouden. Want die doen officieel geen asielaanvraag. En dat is natuurlijk ja. eigenlijk wel een beetje hetzelfde als de Belgen toen de tijd. Ze willen niet een Nederlands staatsburger worden omdat het uh, onveilig het is. Meer ze willen een soort van tijdelijk onderdak. Omdat het even in hun ogen even onveilig is. Wat natuurlijk later ook niet blijkt in de Eerste Wereldoorlog. En waarschijnlijk nu in Oekraïne ook niet. Want het is nog steeds aan de gang. En op 25 augustus 2022, dat zijn de cijfers van de Rijkse Overheid... Waren er waren ruim 50.000 uh, geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Nederland.
1: 75.000?
0: Ja, en die worden dus ook op allerlei plekken opgevangen, ja. eigenlijk. En ja. uh, daar hoor je ook weinig
1: groetjes Ja, over. want zij mogen hier natuurlijk ook gewoon voor de oorlog, al mochten ze hier gewoon naartoe rijden. En ja. uh, zonder iets visum of, of dergelijks aan te vragen, volgens mij voor ja, best wel lang. Ja. Een half jaar denk ik of zo. Ja, volgens mij ook, ja. ja en dat hebben ze misschien zelfs is. nog overlengd om ja. uh, um, um wat tegemoet te komen. Dus, dus dat is een ja, groep die misschien ook wat minder in beeld is. Ja, klopt. Uh, maar met de, met de Belgische vluchtelingen... om, om toch dat, misschien dat vergelijken te trekken... Die, die waren natuurlijk wel echt ontheemd ook... op een bepaalde manier. En die, die, ja, die gingen wel de molen in... eigenlijk net zoals uh, ja. die mensen nu, ja. denk ik. Nou, laten we daar maar eens naar naartoe gaan dan... en daar eens meer over vertellen... Zullen
0: we dan beginnen bij uh, even het begin? De historische context. Ja, Eerste de Eerste uh, Wereldoorlog, hoe is die tot stand gekomen? <laughs> dat was yeah. de druppel die de Europese <laughs> heen deed overlopen. Nee, goede uh, teksten. Uh, ja, goede teksten is dat, ja. Nee, uh, nou, eigenlijk was, was België onafhankelijk ook, of neutraal. Of ja, dat, dat, wilden, dat ze, wilden ze blijven, net als ja. Nederland. Alleen, um, ze lagen gewoon net iets een beetje in de weg. Ja, voor het, uh, het twee frontenplan, of we noemden dat ook alweer. Ja. Van, van, van de Duitsers die eigenlijk via twee kanten Frankrijk onder andere wilden aanvallen... Um, en dat betekent eigenlijk dat uh, al snel uh, een veld toch kwam uh, door, door België heen van de Duitsers. En op 4 augustus 1914 viel dan ook Duitsland officieel België binnen, zonder uh, formele oorlogsverklaring. Dat Is ook wel interessant, een soort van. Ja van. Is dus nodig. We gaan even door jullie, alleen maar door jullie heen. Dat is gewoon snelle logistiek en dan zien we wel. Ja. Um, eigenlijk meteen kwam na die 4 augustus die vluchtelingenstroom op gang naar Nederland. Want Nederland bleef wel neutraal. Um, en dan lees je bijvoorbeeld dat de eerste dag, dus op die 4 augustus, kwamen er 52 Belgische soldaten naar Nederland. En eigenlijk zie je dat eigenlijk tot en met oktober met name soldaten, Belgische soldaten naar Nederland uh, toetrokken. En die werden dan eigenlijk een soort van geïnterneerd. Ge, ge, ge geïnterneerd, inderdaad. Ja. Uh, gevangen, gezet. Op, gevangen, gezet en hun
1: ontwapend op... Uh, ja. Dat was wel grap, dat wist ik dus ook niet per se. Ja, dat, dat, moet dat, dus, dat als je neutraal blend, ja. dat je dan een soort van de soldaat uit de strijd onttrekt en vasthoudt totdat ja. de strijd over is. Ja,
0: ja. 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 Grappig, je wist ik eigenlijk ook niet. Nee, ja.
1: En die kwamen nee. dan ook op een soort van oude legerbasissen of...
0: Nog bestaande legbaas zoals een onderbroek uh, terecht. Mm -hmm. um, en op 10 oktober lees je eigenlijk: vanaf oktober komt dan echt die burger, komen steeds meer burgers naar Nederland of inwoners van België, omdat uh, op 10 oktober uh, bijvoorbeeld Antwerpen viel. Oh, ja. uh, en toen vluchtte er naar circa 40.000 soldaten en 1 miljoen burgers naar Nederland in, dus in die periode na of tussen oktober 1914 tot en met uh, ongeveer 1915. Ja. Uh, en een half miljoen zouden daar dus komen, alleen maar ja, al uit de stad Antwerpen. Dat is een schatting. Um, dus dat is echt wel veel. Ja, het is gigantisch. Of in ieder geval de regio Antwerpen, laten we ja. zeggen, niet de stad zelf. Um, en daar zaten bijvoorbeeld ook nog Britse soldaten en zo tussen, die dan uh, ook natuurlijk ingeklemd waren door de Duitsers. Dus het was, het was inderdaad. Er waren een hele hoop, uh, kwamen gewoon een hele hoop vluchtelingen deze kant op. En dat had ook wel echt te maken met de agressie die de Duitsers uh, hadden. Want je leest bijvoorbeeld, in Delft zie je het ook heel goed. Maar dat de Duitsers hadden echt een best wel een uh, agressieve tactiek. Uh, wat de Russen misschien ook wel hebben. Dus alles in de fik steken, alle dorpen platbranden. Ja, en, dan ben je dus ontheemd, wat jij net zei. En dan, ja, dan, dan je, te, dan moet je wat, dan ga je dus weg.
1: Ja. Dus zo kwamen al snel heel veel uh, uh, Belgen deze kant op. Ja, en die burgers uh, die deze kant op kwamen, dat waren... Uh, waren dat dan met name vrouwen en kinderen? Dat...
0: goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Je leest wel heel veel over vrouwen. Uh, maar ook wel dus heel veel over mannen. Die, uh, ja. Want dat koffie je zelf wel later, van hoe werden ze dan ontvangen. Is dat je daar ook heel veel, eigenlijk meer de problemen over hoort. Wat waren dan de, um, de, 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 de mannen eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik weet niet zo goed hoe, dat precies, uh, hoe die verhouding is. Um, het is wel grappig dat al die vluchtelingen werden dus onderverdeeld. In een soort categorie. Ja. Um, en die categorieën waren eigenlijk um, gevaarlijke of ongewenste elementen. Ja. De tweede was minder gewenste elementen. En de derde was fatsoenlijke behoeftigen. Ja. En op die manier werden dus allerlei uh, kampen ook gebouwd in, in heel Nederland. Want in eerste instantie... Zij is natuurlijk, uh, zie je vooral bijvoorbeeld Roosendaal en Bergen op Zoom helemaal overspoeld worden of Maastricht met vluchtelingen. Maar goed, die kunnen natuurlijk allemaal niet opvangen. Ja. Dan lees je eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als op Ter Apel. Dat uh, vluchtelingen buiten sliepen, dat er geen eten was. Dat alle bakkerijen, um, hoe zeg je dat, uh, die hadden geen brood meer. Omdat gewoon dat allemaal weggegeven was. Uh, je leest dan ook over bijvoorbeeld ziektes die ontstaan, slechte hygiëne. Omdat ze dus allemaal... Nou, er is gewoon niks geregeld. Ja. Maar vrij snel uh, worden er dus uh, eigenlijk allerlei plekken in het hele land uh, geregeld. En dan zie je eigenlijk onder andere... Uh, Amersfoort, Harderwijk, Groningen. En uiteindelijk zie je bijvoorbeeld uh, dat er in Nunspeet en in Ede... en in Groningen echt uh, voor burgers of voor vluchtelingen kampen worden gebouwd.
1: Ja, voor wat langere termijn. Voor
0: wat langere termijn, waar dan echt barakken worden neergezet, Ook op een gegeven moment scholen ontstaan, kerkjes... en echt een soort ge gemeenschap uh, dan ontstaat. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat in Nunspeet was dan juist een plek... voor die eerste en die tweede categorie. Dus die gevaarlijke ongewenste elementen en de minder gewenste elementen. Dus daar lees je dan bijvoorbeeld ook... dat ze in Dunspeter hadden ze een uh, barak... Uh, die Congo heette voor criminelen. Okay. Heel cru. Of heel, ja. uh, en ook een, um, een, een barakkencomplex... die Jan Steen heette voor publieke vrouwen. Weet jij wat publieke vrouwen zijn? Nee, publieke vrouwen. Ja. Ja. Ik dacht gewoon uh, bekende, bekende ja. Belgen of zo. <laughs> <Ja>. BB'ers. <laughs> maar dat zijn dus prostituees. Okay. Uh, dus die, ja, die, ja, die werden dan daar geplaatst. En in Ede bijvoorbeeld was dan op de hei, op ginkels Hai zou eerst in Harskamp komen, maar dat uh, was, was te ver weg van de treinstation. Dus Ede lag dan wat makkelijker. Ja. Um, en daar werd het dan... Um, ja, dat was dus vooral voor die fatsoenlijk behoeftige zie Je ziet ook dat Ede bijvoorbeeld, sneller weer wordt afgebouwd uiteindelijk dan, uh, dan Nunspeet. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een beetje in het kort hoe dat uh, uh, toen ging. En je ziet ook dat Nederland dan geholpen wordt door Denemarken bijvoorbeeld... die dan
1: geld overmaakt
0: of geld doneert, zodat die barakken sneller worden gebouwd. En, uh, ja, en wat grappig is dat.
1: Want ik las, volgens mij nog voor uh, dat het echt daadwerkelijk begon, uh, die hele vluchtelingenstroom had uh, Groot-Brittannië al aangeboden om uh, nou, echt wel een, een significant gedeelte te betalen van yeah. de opvang. En dat heeft Nederland toe geweigerd. Ook, yeah. volgens mij, dat stond in de en dus waarin alle. Ja, hoe we Officiële, Officiële vergaderingen zo uh, yeah. Yeah. Uh, uh, Ook omdat daarin stond van ja, het is ook wel goed. Uh, en, en mooi om dat zelf te doen... om dat zelf die opvang te regelen voor, voor die vluchtelingen. En misschien had het ook wel mee te maken... om ja. toch die neutraliteit natuurlijk... Uh, een beetje te kunnen waarborgen. Ja, ik hoop van dat ze dan later wel van Denemarken... inderdaad dat wel uh, in ontvangst uh, ja, genomen genomen.
0: Ja, en wat ik eigenlijk net ook vergeten ben te zeggen... is dat natuurlijk ook gewoon heel veel... Nederlandse gezinnen Belgen opvingen. Ja. En dat er dus ook allerlei initiatieven ontstonden... wat je natuurlijk nu ook bijvoorbeeld... bij Oekraïnse vluchtelingen uh, ziet en zag... Um, dat er allerlei particuliere, particuliere burgercomités werden opgericht die geld gingen inzamelen, of spullen gingen verzamelen, of eten gingen maken voor vluchtelingendorpen, zoals dan uh, uh, bij Amersfoort was het echt zo'n soort van vluchtelingendorp, die later ook zo'n kamp werd of in Ede Nuspet, waar dan spullen voor werden ingezameld. Dus dat zie je dan eigenlijk ook uh, uh, ontstaan in het begin. Dat is ook denk ik een soort logische reactie. Want het zijn toch je buren, en dat lees je eigenlijk ook overal. Ja. Maar misschien. Um, kunnen we want dat lijkt mij, daar hebben we natuurlijk ook nog denk ik veel over te vertellen. Is dat je dus nu, wat je dus nu ziet in Ter Apel is natuurlijk allemaal veel nadigheid wat uitgekiemd wordt of uitge of getoond wordt door de media. Dus ik dacht misschien is het, dachten we eens leuk om ook eens te kijken naar nou, hoe ging eigenlijk die ontvangst toen de tijd. Ja. In de in de media en door de burgers van van al die vluchtelingen. Want dus de een miljoen waren ten opzichte van nu. Dus dat moet je nagaan.
1: Ja, bijvoorbeeld Maastricht werd overstroomd met, met, met vluchtelingen. Ja. Je, inderdaad. Maar dan ben ja. ik inderdaad wel benieuwd naar hoe dat... Uh, maar laten we eerst even terug gaan
0: ik... naar de quiz. Ja, op uh, in onze laatste aflevering vroegen we wat was het eerste levende wezen van formaat in de ruimte. Ja. En de dat, want jij had een, je antwoord goed, ik had ook wel antwoord goed, dus ik gesteld aan de luisteraars. En je kon kiezen uit het hondje Laika, de cosmonaut Juri Karagin. Gagarin, denk ik, hè? Mm -hmm. Ja, sorry. De astronaut John Glenn of de chimpansee Bubbles. Bubbles? Bubbles. Bubbles. En het was? Ja, weet, weet jij het?
1: Uh, Laika dacht ik. Ja, helemaal goed.
0: Het was het eerste levende wezen van formaat die in november 1957 door de Russen in de Sputnik tweede ruimte werd geschoten. En, ze, en ze kwam eigenlijk al snel door zuurstofgebrek om het leven. Ach. O, o, ook al ontkende de Sovjets dit. <laughs> Lange tijd. Dus, uh, maar ja. Uh, de, de cabine keerde na 2570 omwentelingen op 14 april 1958 terug naar de aarde. En verbrandde met de stoffelijke resten van Laika in de Damkring. Ach, helaas. Amant. Dus uh, nou. Dan weet je het ook weer. Dus uh, sta, ik sta met 7-5
1: voor. Hoe krijgen ze dan eten daar in die. Uh, of was dat sowieso niet het plan?
0: Ik het niet. Ik het niet. Het staat hier niet uh, bij vermeld. Zouden we nog eens uh, moeten, uh, moeten opzoeken. Dat is nog wel bij dat de lancering een enorme schok was voor de Amerikanen. Die nog niet bekomen waren van de lancering van de spoeding 1. Dus het was echt uh, bijzonder. En ze liepen vooruit. Dus. Ja, ja, ja. Uh, ja. Nou, Wil als, jij als eerste. Uh, Karikin
1: was dan als eerste in de ruimte, denk ik. Of niet als eerste uh, mens? mens, ja. En waarom ja. nou, daar? Zeg maar stop.
0: Um, stop. Misschien een keertje ergens een beetje voor aan. Stop.
1: <lacht> um, even kijken. Oh, deze hebben we gehad. Okay. Uh, wat is dit? De Oost-Duitse bevolking haatte de muur. Welk vandaag is dit? is vraag 26. Oké, okay, dat is even voor de administratie. <lacht> ja? Dus, ken je die niet, dit is vraag 26. <lacht> Hoe noemde het Oost-Duitse regime dit bizarre bouwwerk? Is dat A, de antifascistische schutzwallen? Mm -hmm. Is dat B, de Ja. Yeah. Is dat C, de VEM, de, VEM, de volkseigene mouwen? Mm -hmm. Of D, de anti-imperialistische sperren? Ik, weet, ik
0: heb er geen idee. Dus antifascistische schutzwallen? Uh, wie wie uh, had er ook weer een hekel aan? De Oost-Duitsers. Ja, dus ik ga misschien dan voor iets ironisch dat ze die vredesmuur noemen. Nee. Smouder. Nee. Oké. Schuil. Oké. Nou, dan dat betekent dat jij uh, kan terugkomen. Yes. Hele vakantie. Ah. Kijk hier om uit. Zeg maar stop. Stop. Uh, vraag 17. Oeh, die is lastig. Nederland heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog 27 grotere momenten ondergaan. De meest berucht is Rotterdam. Hmm. Hoeveel van deze bombardementen zijn uitgevoerd door de Luftwaffe? Is dat A, 3, B, 12, C, 18 of D, 24? Uh, van hoeveel totaal? Uh, 27. Die zijn door de Luftwaffe zijn uitgevoerd. Uh, um, Dan ga ik voor... Uh, wat was waar, waar de opties? A is 3. B is 12, C is 18, D is 24. Dan ga ik voor 12. Nee, dat is fout. Yeah. Ik vind het wel heel opmerkelijk, ik ga dit uh, toch even nu uitleggen. Ah. De Duitsers hebben in Nederland tot in totaal drie keer gebombardeerd. Hmm. Ja, ik had wel het idee dat ze wel een stuk minder dan yeah. de geallieerden. Maar... Van de 700 bombardementen komen er dus 24 voor rekening van de geallieerden, waarbij opmerkelijk veel misses en vergissingen zijn begaan. In totaal kwamen er bo bombardementen op Nederland ongeveer 5000 personen om... waarvan 4000 door ge geallieerde bombardementen. Nou. Nou. Mag er nou. ook wel eens een keer wat over zeggen, meer. Ja. wie zijn hier dan de Ja. Daar wil je niemand over. Dus wij, ja, we hebben hem ook fout. Dus dat betekent dat het stand gelijk blijft... en dat we de vraag die jij aan mij stelde, dus vraag 27, 26... dat we die nu ja. op de socials stellen... Ja, ja. Ja. Ja, dus, ja, bij deze ja. De quiz afgesloten. Dus niet de maar
1: wat dan wel. Ja, wat dan wel, ja. ja.
0: Oké, okay, we hadden het dus net al over, um, over die vluchtelingen, die Belgische vluchtelingen in Nederland in 1914, 1915. Um, en je, ja, we zeiden al een beetje dat ze goed werden ontvangen in het begin. Er werd snel, kwam snel een soort bureaucratie op gang met plekken. eigenlijk door heel Nederland waar ze verzameld werden en waar ze nou konden leven. En er ontstonden ook eigenlijk een soort mini-dorpjes. Mm -hmm. Uh, wat ik nog wel grappig vond, is dat ze het vluchtoort werden genoemd. In plaats van uh, asielzoekerscentrum of uh, COA. Of weet ik, misschien wel misschien iets, voor, iets voor nu. Ja. Iets betere positieve connotatie. Gewoon even voor een nieuwe start. Ja, laten we het vluchtoord noemen. Ja. Ja, ik Kuurort, zie, man, zie man. het ook een soort van heel... Ik zie het dan meteen voor me met een mooie poort en zo. Ja, je dus dat je er
1: aankomt. Weet. Dat je echt zo'n gevoel hebt van... oh, ik ben ja, er. Ja. Ja. En dat is ook eigenlijk
0: wat je, wat je wil, toch? Ja. Wat je
1: wil faciliteren
0: voor die mensen. Ja, ja. En wij zeiden dus al van nou, we dachten laten we eens gaan kijken in die eigenlijk de receptie, dus de ontvangst van die, uh, van die vluchtelingen. En dat was best moeilijk om dat, dat te vinden. Want er waren, nou, ik heb dan eigenlijk met name gebruik gemaakt van, uh, van Delver. Um, en dan zie je eigenlijk best wel heel veel positieve reacties uh, met name. Uh, maar ook wat later in de periode. En eigenlijk de meeste artikelen die je vindt is over dat die dingen weer werden afgebouwd. Omdat de oorlog voorbij was. Of omdat het dus de oorlog richting het einde ging. Of dat er ook heel veel Belgen gingen eigenlijk naar, binnen een jaar alweer terug naar België. Dat zie je ook wel veel. Ja. Um, en we hebben allebei eigenlijk uh, één positieve en één negatieve uh, artikel of verhaal uh, proberen uit te pikken. Uh, en ik denk dat we daarna moeten concluderen wat nou precies die receptie was. Dus ons onderzoek was niet heel breed. Nee, nee. Nee, maar goed, hè? we zijn ook amateurhistorici. historici um, nou, Ik vond dus een artikel bijvoorbeeld op 12 september 1914. Dus dat is echt al heel vroeg in, die, uh, in, die, in de Grote Oorlog. Het gaat dus over soldaten die aankwamen in, uh, in onderbroek um, En eigenlijk um, uh, zie je dan of lees je een beetje over wat, uh, wat de soldaten ervaren in onderbroek En dan lees je dus dat ze. Uh, dat, ze, dat ze oversteld werden met alles wat ze nodig hadden. Dus eten drinken, uh, warme kleding, dat soort dingen, slaapplekken. Ze hadden vaak zelf bedden mee. Uh, maar dan werden ze alsnog, uh, kregen ze nog een eigen bed. En ze noemden ook de Nederlanders hele gastvrije Hollanders. En eigenlijk zie je best wel veel van zulke artikelen, vooral in die eerste paar maanden voorbij komen van, 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 van soldaten. Um, maar je leest dan ook wel weer later. Dat ze, nou, dat ook, je leest, dan lees je dus heel veel artikelen over dat de Belgen graag weer terug willen. Naar België, terwijl ze dan niet echt terug mogen van de Nederlanders. Want ze willen natuurlijk ook wel, ik weet niet, blijkbaar een soort zicht houden op dat ze dan allemaal tegelijk terug gaan. Of gecoördineerd in ieder geval terug gaan en niet oh ja. allemaal op eigen houtje. Terwijl je ook heel veel leest over bijvoorbeeld um, België die met een soort vrijbrief heen en weer gaan over de grens. Om toch even een blik te werpen hoe het nou gaat in Antwerpen bijvoorbeeld of in België. En dan toch snel weer terugkomen. Dat het dan lees je dat het helemaal uitgestorven was. Ja. En ik vond nog één, um, één interessant artikel over Ede. Ik dacht, nou, we komen naar de buurt en dan moet ik daar even in, um, in in duiken. En dat vond ik echt een bijzonder verhaal. Um, de kop van het artikel was dat de mensen uit Ede zich verbaasden over de bierdrinkende vrouwen in de, in de kroeg, in de lokale kroegen. Um, en je hebt een, gewoon de website In de Buurt, zul je vast wel kennen. In, in de Buurt Ede heeft er een artikeltje over geschreven. Is dat uh, die, dat kamp op de, de Ginkelsheide waar dus met name een soort fatsoenlijke mensen woonden, dus fatsoenlijke vluchtelingen in de ogen van, uh, van de Nederlanders, dat het ook een soort attractie was. Um, in eerste instantie dus dat de vrouwen die daar zaten in groepjes inkopen gingen doen in het dorp en daarna die inkopen dus bier gingen drinken in het café. Dat was voor hun heel uh, heel, heel bijzonder. Voor, voor de mensen uit Ede, oh, maar ja. voor de Belgen was dat ja. heel normaal. Uh, en dat was ja, je leest dan dat tot grote verbazing, maar ook een beetje verontwaardiging uh, ging. En dat lees je eigenlijk wel meer, want die Belgen waren allemaal katholiek. Uh, en nou, Eden, dat is bijbelbel, natuurlijk, dus enorm protestant. En dus dat, dat, dat was altijd een beetje, daar was toch een beetje spanning tussen. Uh, maar wat ze dus wel deden, e Edenaar, gingen ging op zondag naar de kerk, maar dan gingen ze middags nog even naar het kamp toe. Want dan konden ze voor 50 cent uh, toch even kijken in het kamp. Oké, konden ze een toegangskaartje kopen en dan mochten ze daar uh, rondlopen. Uh, en dat leidde dan af en toe ook nog wel eens tot problemen, lees je dan. Okay. En wat ik ook wel grappig vond, is dat, um, dat die kampen dus bewaakt werden... Door, vaak door Belgen, bijvoorbeeld van de padvinderij of zo. Die waren dan een soort van de bewaking. Dus was ook weer dat je dat het allemaal een beetje zelf oppakt ook met elkaar. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk is dit een beetje de, de, de... Ja, het is moeilijk om echt een soort van protest of een, of, een, of een tegenbeweging te vinden. Maar volgens mij heb jij daar wel iets meer over, toch?
1: Ja, nou ja, laat ik ook even met het positieve beginnen... Um, wat, wat je ook heel duidelijk ziet is, is een soort uh, ja, sympathie of medelijden uh, en dat kwam ook zeker omdat België zich ook neutraal had verklaard oh ja. Hè, dus, ja. dus de Nederlanders het was best wel invoelbaar van ja weet je zij wilde hier ook niet aan meedoen en zij zijn ook maar overvallen door, door die ja. oorlog ja. Uh, dus we moeten ze helpen, dat is wel uh, wat, wat je duidelijk ziet en ja dan zie je gewoon uh, hele trieste uh, taferelen, zie je de grens overkomen met mensen op karren, met een hele hebben en houden met huilende kinderen en ja. Uh, ga, zo, uh, ga zo maar verder. Uh, daarnaast wordt ook wel verteld dat er uh, vluchtelingen uh, of Belgen waren die die grote sommen met geld schonken, ook aan Nederland en aan Nederlandse gemeentes, om die vluchtelingen op te vangen. Mm -hmm. Ook de vluchtelingen zelf zeiden van ja, ik weet je, ik ben geen economische vluchteling of als je dat al zo kan noemen, maar uh, ik heb genoeg geld, dus hier heb je, heb je wat en ik draag bij aan eigenlijk mijn, mijn opvang. Ja. Dus dat was natuurlijk best wel, uh, best wel positief. Maar aan de andere kant waren er zeker ook negatieve, uh, negatieve dingen. Uh, en dat ging met name dan ook wel weer... wat je nu ook ziet om die aantallen van vluchtelingen... die ja, toch niet helemaal lekker verdeeld waren. Uh, natuurlijk omdat ze allemaal uit België kwamen. Dus in Zeeland uh, waren echt heel veel vluchtelingen. Het overgrote deel is eigenlijk naar Zeeland gegaan. A, ja. omdat het natuurlijk dichtbij ligt. En B, uh, uh, omdat het uh, natuurlijk wat verder van de Duitse grens af ligt. Dus in België werden mensen natuurlijk steeds verder... soort van landinwaarts ja, richting de zee geduwd eigenlijk. En toen uiteindelijk konden ze nog naar Zeeland. Ja. Uh, en als derde reden uh, konden ze vanaf daar ook nog naar Engeland gaan. Dus dat was vaak voor die mensen dan ook nog een optie om eerst naar Zeeland uh, uh, te gaan. Maar je ziet dat in die plaatsen rondom de grens uh, er zo... Uh, in Roosendaal bijvoorbeeld waren er 50.000 vluchtelingen op een bevolking van toen 16.000 mensen. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk... Ja, dat kun je niet bevatten, dat nee. is uh, de, de, de drie keer zoveel uh, uh, vluchtelingen als inwoners. Een soort uitveluwse markt. Een soort uitveluwse markt, ja. <laughs> Toen moet je zeker een keer heen gaan. <laughs> uh, en ja, een gevaar voor, um, uh, voor de Nederlandse bevolking, zo zag men het ook wel een beetje. Uh, ziektes, zoals je al noemde, uh, die, die toch wel of we daadwerkelijk waren door de omstandigheden of door... Ja, een beetje de tamtam -tam werden verspreid van ja. uh, 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 die Belgen. Die nemen allemaal ziektes mee die wij niet kennen. En, uh, uh, weet je dat verhaal? Ja, want er zijn dus bijvoorbeeld uh,
0: in dat Nunsweetse kamp... zijn op een gegeven moment door een pandemie... Uh, bijna volgens mij 260 kinderen overleden ja. in zo'n kamp. Weet je? Dus dat is ook wel dat zegt ook wel iets. Maar dat was, had waarschijnlijk gewoon te maken met hygiëne. En niet zozeer dat zij een bepaalde ziekte meenamen. Het is ook niet dat ze uit uh, een of andere jungle kwamen... waar opeens allemaal andere ziektes waren dan hier in Nederland.
1: Nee, precies. Nee, nee, nee. Nee, en, uh, wat best, je, je gaf wel aan van er waren drie categorieën ja. waarin mensen verdeeld konden worden. Uh, uh, de, en daaronder ook de niet gewenste elementen. Uh, dat was ook wel een probleem tijdens de, de vlucht van, van de Belgen uit, uh, uit België. En zeker in Antwerpen werden verschillende gevangenissen op een gegeven moment geopend. Uh, toen de oorlog heel dichtbij kwam. Dus er zijn ook heel veel ja, criminelen de grens overgestoken. En oh, uh, ja. daar waren ook wel wat negatieve ervaringen mee. Zonder me mensen die ze zelf thuis hadden opgevangen... die dan toch uiteindelijk achterkwamen van... jij bent echt een hele groot crimineel uh, blijkbaar. Uh, dus dat was ook niet, uh, uh, niet zo positief. Uh, en voor de rest, ja, een beetje angst. Angst van het onbekende. En dat, dat zie je natuurlijk uh, dat zie je nu ook... Uh, nog steeds wel.
0: Ja, en het ging natuurlijk ook economisch minder goed... omdat het natuurlijk een grote oorlog was. Dus ook in Nederland had dat economische gevolgen. En natuurlijk ook dat zij dan weer de banen zouden inpikken. Gewoon een beetje dat ja. uh, verhaal wat je eigenlijk altijd weer, ho weer hoort... en nu dus weer ja. in uh, Interapel.
1: In ja, en het hele probleem was natuurlijk ook... dat het best wel lang niet duidelijk was wat voor oorlog het was. Nee. Uh, hoe lang die zou gaan duren... Uh, ja, hoeveel echt structurele maatregelen echt genomen moesten worden. Of dat het uh, inderdaad maar voor een half jaar zou zijn... of voor een jaar of langer. Uh, dat zie je, dat zie je net ook wel terug dat het op het einde wat negatiever wordt. Omdat dan duidelijk wordt van... nou dit kan nog wel eens best lang gaan duren. En ja. hoe gaan we dat dan oplossen? Want dan ja, zul je die mensen echt moeten gaan integreren of zo.
0: Ja, en die oorlog duurde dus uiteindelijk heel lang.
1: Ja, veel langer dan toen gedacht in ieder ja. geval. Maar oh. toch zijn ze ook redelijk snel weer teruggegaan... omdat natuurlijk... Het, het slagveld met name in Noord-Frankrijk was en België gewoon bezet was ja. op een gegeven moment. Dus toen konden de mensen wel weer terug naar huis. En je ziet ook dat er met, uh, met de Duitse uh, uh, bezetter van België op een gegeven moment wel afspraken zijn gemaakt dat de Belgen ook weer terug naar huis konden. Ja, en dat is ook echt niet meer Nederland
0: ingonden, want nee. er werd een soort dode, dode draad geplaatst. Ja, de draad. De draad, dus dat was een enorm groot hek uh, met 200 volt volgens mij erop. Uh, waarin je gewoon meteen geëlektrocrateerd werd zodra je dat aanraakte. Het ja. was 2 meter, volgens mij 2,5 meter hoog... en onder de 30, 30 centimeter zat er dus zo'n elektrische draad. Um, en die werd dan, dan volgens mij vanaf april 1915 ongeveer geplaatst. Ja. Uh, en je leest inderdaad dat in 1915 ook heel veel weer van die vluchtelingen teruggaan... met een soort vrijbrief dat ze er doorheen mogen. En zich dan weer gewoon gaan vestigen in, uh, in België... ook omdat jij net zei dat, die, dat het, het, werd, het werd gewoon een loopgravenoorlog... dus er gebeurde gewoon niet zoveel, behalve bij die loopgraven... Ja. Ja, interessant.
1: Ja, en uh, op een gegeven moment mochten er, uh, mochten er inderdaad ook helemaal geen mensen meer door, geloof ik. Uh, nee. Zeker geen mannen uh, ja, van ja. vechtbare leeftijd, zeg maar. Ja. ja, we
0: hebben natuurlijk veel
1: gesmokkeld ook. Ja.
0: Nog één leuke kwantartikel die ik tegenkwam, wil ik nog even benoemen voordat we naar het einde gaan. Is dat, uh, dat ik uh, een kwantartikel vond uit 1914. En dat de bewoners uit Nieuw-Schotland, dat is in uh, Canada, hebben voor de Belgische vluchtelingen in Groningen een grote hoeveelheid kledingstukken en schoenen en 200 bussen ingemaakte gezonden Um, en dan staat er aan het einde van het artikel nog een merkwaardige bijzonderheid kan gemeld worden. De groenten zijn uit België afkomstig en waren voor de oorlog aan Canada geleverd. De Belgen kunnen dus groenten eten van eigen bodem.
1: Ja, het ah, is, is toch mooi, leuk voor ze? hartstikke mooi. Heel,
0: ik vond het heel grappig dat dit zo uh, gemeld werd. Sof, nog één bijzondere moeten we nog even dat ze gelukkig van eigen bodem kunnen eten. Dus het zijn ze toch weer een beetje thuis. Ja, een uh, emotionele waarde van, uh, van een aardappel. Ja. Yeah. Maar ja, wat kunnen we nu eigenlijk concluderen weet je, over dit? Nou, dit is natuurlijk een heel
1: kort, sumier verhaal over, ja. over de Belgische vluchtelingen. Ja. Nou ja, we kunnen het, uh, als we het bijvoorbeeld eens vergelijken met de Oekraïnse vluchtelingen, waar mensen toch ook echt wel heel anders in staan dan bijvoorbeeld uh, de vluchtelingen die nu Syrië, in, in Apel ja. zijn. Ja. Ja. Uh, en, en als je dan al ziet dat negatieve berichten, zoals je al zei, al voortkwamen uit culturele verschillen tussen de Belgen en de Nederlands, namelijk dat de ja. vrouwen bier dronken. Ja. Nou, dan kun je, je natuurlijk helemaal wel voorstellen welke culturele verschillen er spelen tussen mensen uit Syrië, ja. Afghanistan, Irak. Uh, 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 en hier. Ja.
0: Uh, maar ik vraag me altijd af, want dat is, dat, dat is een soort les die je nu kan trekken. En volgens mij je die al. Je hebt het ook over Joods vluchtelingen in de jaren dertig bijvoorbeeld, waar je ook een beetje dat probleem ziet van die zijn toch heel anders dan wij en hoe moeten we daarmee omgaan. Ja. Um, dat blijft zich een soort van doormoorderen, maar wat ja, zou je daar niet iets mee kunnen doen? Want het is natuurlijk helemaal staat natuurlijk helemaal nergens op. Uiteindelijk. Want die mensen komen uit net zo'n onveilig gebied als de Belgen toen de tijd. En waarom uh, ja, geef je ja. toch graag een plek hier? Ja.
1: ja, nou ja, de, 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 de filmpjes die je natuurlijk nu ook ziet, is dat uh, was volgens mij een vrouw en die gaf aan van ja, als, als die mensen hier door het traject gaan en ze krijgen uiteindelijk dus een huis. En de ja. kinderen krijgen zwemles en weet ik veel wat allemaal. En die mensen die daar dan al altijd al wonen, die kunnen dat bijvoorbeeld niet betalen. En daar zit natuurlijk wel. Uh, ja, daar zit een Balleen. beetje wrijving tussen. Ja, ja, en ja. dat is op zich wel begrijpelijk... op een bepaalde manier. Maar dan is, dat is een heel ander probleem. Dan, ligt, dan dat hoef je niet bij de vluchtelingen te zoeken. Nee, daar kunnen zij niks aan doen. Nee. nee. En, en ik ben er heilig van overtuigd... dat je niet voor je lol... Nee. Uh, je land ontvlucht. Nee. nee. En zeker niet als je dus kijkt naar
0: de uh, percentage... waar ze vandaan komen... Ja. Syrië en Afghanistan is het grootste
1: percentage. Tuurlijk zitten er ook mensen bij die denken van... Ja, ja, En dan nog denken van ja, het is ook je goed recht. Denk ik. Als jij in Afrika bent uh, en... Uh, ik, ja. ik, ik er zijn land, toch ook Nederlanders maar, naar Canada gegaan bijvoorbeeld. Ja, je dus zei, gewoon dat voor, het economische, kan, voor economische uh, redenen. Ja. Ja. En dan kan je het gewoon proberen. Lukt het niet, ga je terug. Ja, ja. zo is het ook. Ja. Kijk, dat die hele procedure beter moet, dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja. Het blijft gewoon een heel ingewikkeld, uh, ingewikkeld verhaal.
1: Ja, maar of het nou nu... Negatiever is. Um, ja, weet ik niet. We hadden natuurlijk nog een. Uh, we kwamen een scriptie tegen van uh, Annabel Buiter. Uh, die, die daar ook over schreef. En uh, die, die zei ook van ja dat. Uh, dat je ook wel ziet dat, met name na de jaren dertig, echt wel een soort omslag is geweest in het denken over vluchtelingen. Ja. Uh, ook een beetje door de economische crisis. Ja. Nou, weet ik niet in hoeverre dat nou echt zo zou zijn, maar uh, het, het geeft misschien wel aan dat op het moment dat er. Uh, genoeg te verdelen is dat het dan ook minder erg is als vluchtelingen komen en als mensen denken van ...hoe ze gaan echt dingen van ons afnemen die wij nu ja. uh, voor onszelf hebben dat het dan wat problematischer wordt. Ja, en dat is eigenlijk wat je hier dus ook ziet zodra het wat economisch al slechter gaat door de oorlog.
0: Ja. Dus een paar jaar, dus anderhalf jaar verder of zo in 1915 dat het dan ook meer wat meer kritiek komt op die Belgische vluchtelingen ja. omdat ze dus dingen doen die ja. bijvoorbeeld je leest dan ik had het ook natuurlijk gelezen over dat ze geen kant lossen terwijl dat er ook ge uh, gebeurde in uh, Nunspeet door de lokale bevolking. Je? Dus dat is dan een beetje die spanning van... Ja, waarom ja. zij zij dat dan opeens gaan doen? Terwijl wij al, ook al zo weinig verdienen met kantklossen. Maar als
1: je het hebt over 1 miljoen mensen die daar komen... vind ik het dan staat de kritiek niet in verhouding nee. tot, uh, tot nu. Met nee. de, en dat de, heeft deze gewoon deze denk ik vormen. te
0: maken... want je ziet dus ook dat er 500.000 Oekraïners zijn... waar je ook best wel weinig over hoort. Ja. Qua kritiek dan. Er wordt veel voor geregeld. Er ontstaan superveel initiatieven... Ik ken ook mensen die uh, wel een, naar Oekraïne rijden uh, bijvoorbeeld hebben gereden om daar aardappels te brengen, maar uh, super negatief staan over die vluchtelingen Ter Apel, terwijl die in, net zo'n erge omstandigheden zijn. Dus waarom dat dan wel en dat niet, die cherrypicking eigenlijk?
1: Ja. Um,
0: dat komt denk ik gewoon omdat het dichterbij er is. En er staat veel, die, die cultuur staat er nou dichterbij ja. Er, ja
1: En het heeft denk ik ook veel gezegd over hoe nu met de Oekraïners is aangepakt... qua in dat ze gewoon gelijk mochten werken. Ja, uh, dat hoe we snel het allemaal gezet is. Ja, hopelijk ja. wel dingen van gaan leren... om dat ook voor ja. uh, andere groepen... op die manier te doen. Want dat is vaak wat je hoort. van Ja, ze doen niks, maar ze mogen ook niks. Nee. Ze mogen niks doen, nee. zeg maar daar.
0: Ze moeten wachten totdat ze... Ja. en dat wachten duurt dus al maanden. Ja. Dus daar kunnen ze ja. ook niks. Ja. Ja, dat is wel misschien wel een hoopvolle gedachte... inderdaad om mee af te sluiten. Van misschien uh, hebben we geleerd... van uh, die, ja. uh, de Oekraïense vluchtelingen... van hoe dat veel sneller kan dat kan dus best wel snel.
1: Ja, die dus blijkbaar veel meer participeren in de, uh, in de werkgelegenheid dan uh, initieel gedacht was. Yeah. De laatste, uh, ja, laatst werd. Klopt. Klopt. Ja. Oké, okay, nou dat was hem weer. Ja. Haastig ja, de... onderwerp,
0: maar uh, nou, volgende keer misschien iets, iets luchtigers. Ja. Kijk, volgende
1: keer bij mij op vakantie weer. Hè? Ja, dus moeten we even we in Even, voor, uh, ja, even voor. doen. Ze ja. kunnen even leuk voorbereiden op mijn vakantie dat ik daar met een beetje kennis naartoe kan. Oh ja, gaan. dat is wel leuk. Goed. Ja. Dat gaan we doen. Tot nog uh, week, dan nou. yes, Tot de